0: 天方夜谭，说你听
1: 得懂的生命科学
0: 。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹叶老师好，向飞同学好。我们今天畅想一下未来有可能会移民外星球的这样的一个故事啊。你像在刘慈欣先生写的这个《三体》小说当中，就描绘了外星战舰有可能永远漂浮在茫茫宇宙，那他们要繁衍下去，这个舰上的男女性别得均衡。总数你还得达到一定数量呢，对吧？人太少了，最后都变成近亲繁殖了。哎、这个应该
1: 吐个槽啊，嗯、就是说不管什么科幻嘛、嗯，都可以在外太空进行穿梭了。生命科学还是这个水平，<笑>还要靠男女才能生孩子、哦，而不能说通过化学合成一个。把二向箔扔出去了，这个三维空间都能折叠，我们还不能凭空给他制造出一个人。哦嗯这个还是
0: 说，说明我们的科技远远落后于三体星说明
1: 我们的生命科学的普及程度远远落后于我们物理的普及程
0: 度，限制了科幻小说家的想象、哎。是这样的，对<笑>呃，那咱们就说，真的要扔出一个外星飞船。飞向宇宙，想让这个人在这个上面去繁衍，得带多少人才能够保证人群的一个多样性？对包括最近的一个电影啊，黄渤初次做导演的这个一出好戏，也在想这个问题了。就那么十几二十个人，三十多个人，沦落到一个荒岛上，然后有一个教授就画了一张图，说我们为了繁衍后代。得保证每一个女性尽可能多的跟不同的男性生孩子，才能够保证我们后代核心保种群体。怎么叫核心保种？一个物
1: 种一定要维持在一定的核心种群之内进行交错的繁衍，才能够使得这个群体越来越大。比如说熊猫啊，野生的熊猫，这个数量我们假定还有六千头，嗯，六千头它可以自由的繁衍是够的、嗯嗯。如果低于六十头，这个种群就保不住了，因为再怎么繁衍，它都是近亲繁殖的。嗯。所以从六千到六十之间一定有一个度，比如说到六百头熊猫的时候、嗯，我们认为再少于这个数量了、嗯，这个熊猫就不能够产生新的基因了，嗯、因为它的基因的复杂程度和它的种群数量是不足以使得这个种群的多样性维系下去的，是这个意思。但电
0: 影当中说到的，因为人数少嘛，就是一卡车的人，真的是让女性尽可能跟多的男性去繁衍后代。会导致基因的多样性吗？也
1: 只能说这个叫苟延残喘、哦、我们经常说，当你看见还有一只华南虎的时候，这是不可能的。嗯、为什么？华南虎必须一个走群的方式，存在？总得有亲戚啊。看见一只跟没看见、哦、没区别，哦、没区别、哦、是这个意思、嗯。我们当时也聊过，一只黑猩猩。大概可以代表所有猩猩群体大概百分之八十左右的基因、嗯，而一个人大概代表所有人群中大概百分之八十七的基因、嗯，所以人类的这种一个个体可以代表种群的这个代表性还是比较高的，嗯，是这么一个意思，嗯、它叫最小的一个核心保障群体
0: 。所以你最小的这个群体应该有多少人才能够保证我们的这个
1: 人类能够无限的繁衍下去呢？哎、那么大家就分析吧。他是为什么要去做这个事儿？大家一定要去殖民外星嘛，在今天的我们可以目所能及的最接近于那我们叫类地行星，嗯，跟地球差不多的行星，那玩意儿也是以光年计的。什么是光年？光
0: 跑一年的距离
1: 。哎。光跑一年的距离，就是说一光年就得跑一年，嗯、
0: 就是你达到光速，你也得跑一年才达到。我们
1: 现在即使最快的，比如说我们等离子体火箭做出来的、嗯，也不过就是大概一秒能跑一个比今天最快的宇宙飞船大概就高个几倍，嗯，到十分之一的亚光速我们都到不了，嗯，所以这种情况下不用多了，一千光年怎么去？你
0: 就爬行都爬不过去。一
1: 千光年就是说，如果一个人活一百岁，嗯，那个宇宙飞船不出问题，那里面至少得有十个人，每个人活一百年，而且两。动起来嘛，对，自动驾驶说的就是这个意思。第、哦、一个人边按一下，从一到一百，第二到一百、嗯，这样过去。所以当时聊过，人造子宫，嗯，核人生物学，冷冻胚胎，试管婴儿这些技术全部都加上，嗯，我们可能才能够使人类移居到其他类类地行星当中去。这就是说，为什么火星 OK？、嗯、因为火星毕竟离得用最快的等离子月火箭一来一回几十天就够了
0: 。目前科学家发现啊，就是说有可能跟地球很相似的适宜居住的星球有五个。嗯，不确定上面有没有生命，但是找到五个了。啊、嗯，距离地球二十七光年的。猎犬座的黄矮星，嗯、距离地球四十二光年的仙女座的恒星啊，还有更远的二十七和四十二光年，就是光速也得跑二十七年，对，跑四十二年，对，何况咱们可能是光速的百分之一，对，这么低的这么个这个速度，你得跑多少年？那所以就是在飞船上怎么保证人类繁衍下去？哎，另外一个就是说，我们真的把人给送上去了之后，你得保证到这个星球上的这些人。还能够扩大种群、啊、繁衍下
1: 去，因为你说我临时补补仓，把地球再再送过去来不及啊。其实人群的多样性，如果我相信这是两个路径啊、嗯。第一个是在于我们假定这些机因群体都保留在已知人类的生命密码当中去，嗯，但是它忽略了一个，我们可以合成生,生物学的，嗯，也就是说在合成生,生物学。足够强大的情况下，我们人类即使有很小的保种群体，我们依然可以通过合成生物学的技术，使得我们的多样性变多和基因编辑，哎，对吧？对，改变它的这个但是这个文章很显然没有考虑到这一点，它、嗯、所考虑的依然是自然繁衍。
0: 我们要 nature 的 sexual 的方式，
1: <笑>未必。太空当中我们聊过这个问题，<笑>是非常非常难以做到的很啊，是非常难以做到的，因为失重。<笑>那么佛里达大学就算了，我们假如有一个先进飞船飞到另外一个行星上去，建立一个全新的殖民星球。飞行时间为两千年，两年飞船上要带购，才带多少人？飞船上带购多少人？才能满足人类繁,繁衍下一代啊，百八十人哎，一百五十人，一百五十人。但后来也说了，这个就够在飞船上繁衍，还不足以到了以后继续扩大。那个只够在两千年之间的繁衍，是这样是吧？种群的个体越少，在十分孤立的环境，慢慢的它就变成了遗传疾病，逐渐的去富集，而且有可能会就死掉
0: 。对，会扩大某一种遗传
1: 疾病、哎、所以我们就是说，最小的保种群体，它个体数量不能太少、嗯。哎，通过另外一种方式能不能改善呢？嗯、就是疯狂。的。生一个人生个十个二十个也,也不行，因为你的基因的祖上那段是一样的，就相当于现在我们经常做地中海贫血，嗯，为什么做地中海贫血做来做去发现他们之间没有亲戚关系，配血也配得上呢？嗯，就因为他的祖先是一样的，嗯，他的祖先没有变。我们每一代的突变率是一定的、嗯，所以再怎么扩、再怎么生，嗯、因为根上那个东西没怎么变、嗯，所以它依然还是不能产生更大量的一个群体
0: 。所以真的要是带的话，就有点像圣经当中讲到的诺亚方舟一样，你得是不同的人种得多取、啊、那个也不行，那人也没带多少、哦、啊，那一
1: 个物种就带一对儿，这很明显也违背了这个。你你把那个物种想象成人嘛，就是不同地区得多带不同的人，嗯、那也就黑人、黄人、白人。再加一个中层人种，他也不多，也不多，也不行、嗯，还是不行。嗯、那还得数量得扩大、哎。所以他们说，要不就带五百个人吧。嗯、带五百个人随机挑选，能不能代表人类所有的基因多样性呢？这个也是一个核心问题。大家还得再去防，万一产生疾病了呢？嗯、又有机械故障了呢、嗯？外星生物入侵了呢？太空环境对人体影响了，最后大家一顿算的，最后累的头都大了、嗯。最后证明，最少最少的一个相关的人口数也得有四万人。四万人的初始人口。对，当然。如果说一万人的话，那这个比率呢还是可行的。嗯，如果低于一万，这个多样性的比例就大幅度降低了。你看，这难度就来了啊！咱们真的如果
0: 有这个高速的飞船往这个二十七光年之外的地方飞，它装一百人，这飞船就已经得很大很大的了。如果这飞船装四万人，它得是多么庞然一个大物！如果要飞那么遥远的地方，它得携带多大的
1: 能量的推进器？我们现在也经常听说，前两天跟冯筝老师合作，要把一个火箭发上去。知道冯筝老师的火箭多重吗、嗯
0: ？应该是可以放在手掌心儿
1: 的吧，<笑>几斤、啊？对，我觉得应该是小的。啊、马斯克为什么牛？它用是一个可以把一个车送上去，对，大推力的火箭，对。即使我们是有一辆火箭能把四万人推上去，能不能用一辆火箭发射呢？可能得多台。一个公司的高管能不能坐一个飞机走呢？不分散，为什么
0: ？防止万一出事儿。万一出
1: 事儿呢？所以至少得把这四万可能分个五个、十个，大家才安全。嗯。那么最快的飞船现在已经出了一个，就上世纪就已经讨论过，英国的行星协会有一个叫达戴罗斯计划，就是讨论。什么样的一个星际太空船适合、嗯？当时算过，五万吨的一个飞船，嗯、直接用核聚变，啊，看了，嗯、用核聚变、嗯。今天我们的可控核聚变还都做不还做,不来做不好吗？嗯，能达到百分之十二的光速，光速的百分之十二。如果按这个速度算，大概五十年左右的时间，也许就能到。我们比较临近的比邻星了，你要达到光速的十分之一啊！上个世纪七十
0: 年代就在想，现在他也没做出来啊，对吧？你这想了多少年了这个事儿
1: ？所以类似这样的问题，在我来看，还是把恒成生物学好好做做吧，难度比这个小多了、嗯。对，我觉得这个还是
0: 太遥远了，因为它涉及到你的各种技术的一个突破。那目前来看，能源的解决、光速的这个突破，目前可能都……所
1: 以现在更多人呢，还是把希望放在火星上。当然，有人也提出来。那为什么不在撒哈拉上先做？对啊，撒哈拉起码还有氧气呢。哎，不是说
0: 中国已经培育出了这个沙漠种植的水稻了？
1: 吗？那是它关键是要在撒哈拉独立形成一个循环系统，嗯，有水有食物，就像我们的这个太空救援一样、嗯，自己能独立生存。嗯，火星有一个好处，它的两极都是冰盖嗯，当时有人说把两颗各扔个巨大的氢弹，破
0: <笑>坏了环境啊，呃、无所谓
1: 嘛，因为对那个角度来讲、嗯，可以让这些冰盖直接就变成了一个水蒸气，就
0: 人为形成水汽循环。对，人为加速改变它的这个地质面貌和气候条件
1: 。也有人说，万一炸出来外星生物了呢
0: ？<笑>万一让火星人反击了呢？对，说我们宣战了，说不不不，还是保守一点啊。好了，感谢尹老师的这个天马行空的分享。那么我们今天节目就是这样了。呃，了解更多生命科学的知识，可以关注“影哥聊基因”的微信公众号。下期节目时间我们再会。